0: Åtvidabergs fotbollförening vann sitt första allsvenska guld säsongen 1972. Conny Torstensson, Benno Magnusson och lagets stora stjärna Ralf Edström känner ni igen. Det är guldceremoni. Inga polisonger var för långa. Och ett lag från en liten bruksort var bäst i landet. Den bästa av tider tycker man i Åtvidaberg. Ralf Edström gör mål mot Geis. Och Åtvid vinner allsvenskan 1972. Det här är Åtvidabergs och Sveriges storhetstid. Men eh, krisen lurar runt hörnet. Innan vi drar igång dagens avsnitt. Som vanligt, glöm inte bort Akta Fans podcast. finns på Instagram och Twitter. Glöm heller inte bort patreon.com slash aktafans podcast. Där man kan förhandslyssna på avsnitten. Jag vill också passa på att tacka för fina responsen för det nya konceptet som vi testade för en vecka sedan. Det har gett mig mycket nya idéer och känslan är i alla fall att vi ska jobba vidare med det konceptet och utveckla det helt enkelt vilket var väldigt, väldigt kul. Åtvidabärgs FF, 18 plats i svenska maratontabellen. En storhetstid på 70-talet med fyra titlar på fyra år. Men vad hände egentligen sen? Går man tillbaka 20 år i tiden så har Åtvid tagit sig från Division 2 till Allsvenskan. och dur samma liga, tagit sig upp igen för att sedan falla rätt ner i ett mörkt hål till Division 2. Almer har följt Åtvid i snart 30 år och varit med och hjälpt till med allt ifrån att starta upp supporterklubben till att hjälpa tränare att analysera motståndare. Det finns få saker han inte gjort i den klubben så det ska bli väldigt intressant för att höra hans historia. Med det sagt så stort välkommen till Äkta Fans podcast Almer Jutika. Tack så jättemycket var jag, var jag rätt på uttalet här nu? Det där kan vara känsligt Jo då, absolut, absolut. Ja. Vad härligt att höra, hur är läget med dig?
1: Jo då, det är bara bra som egen företagare så är det mycket att stå i, men det är bara roligt
0: Idag ska vi prata om vi ska prata om Åtvida Berg egentligen, men vi ska också ta det, den här presskonferensen. Den är ju väldigt aktuell. Vi spelar in det här på tisdag. Precis när jag, jag har suttit i studion här på morgonen och eller förmiddagen och skrivit lite avsnitt och lyssnat på den här presskonferensen. Och jag, jag tänker att vi ska liksom starta upp det här avsnittet med att. Att, att prata lite om den och vad som sades. För att som jag har förstått så har du också lyssnat på den här presskonferensen korrekt?
1: Ja, ja, jag var mitt uppe i lunchen på min restaurang men den ville jag absolut inte missa. Så jag, jag har lyssnat och det finns ju mycket att säga till om det här överhuvudtaget kan man säga.
0: Mm. Vad var din spontana liksom, reaktion efter att ha lyssnat på den?
1: Nej, men den spontana reaktionen är som säkert många andra supportrar delar med mig, det vill säga att polisen har ingen verklighetsbild hur det ser ut på en läktare. Att en ståplatsläktare idag är inte någonting som var på 80, 90, tidigt 2000-tal för oss som har följt fotbollen länge vet hur det såg ut då. Mm. Uh, det mest uh, intrigerade uh, platser i vårt samhälle skulle jag vilja påstå där, 100 alla, med. där alla är välkomna oavsett hudfärg oavsett uh, kön oavsett, uh, oavsett vad, alla är välkomna på en ståplatsväktare mm. och det är någonting som polisen inte förstår och uh, den här supporterkulturen som vi har i Sverige uh, är ju unikt på ett sätt det finns ju och kulturer i andra länder som är minst lika bra. Och jag skulle vilja säga att Sverige håller väldigt hög internationell klass när det kommer till uh, läktararrangemang. Mm. Och när jag säger arrangemang så ingår uh, bengaliska eldar in i det, uh, är min uppfattning. Mm. Och vi ska inte heller glömma bort att uh, bengaliska eldar de var lagliga på 2000-talet uh, och förbundet uh, slog sig för bråstet hur fint det var. Jag minns att uh, även tv-bolagen använde sig av uh, de olika bränningarna för att lyfta upp sina sändningar etc. etc. Mm. Men sen kom det ju en tid där förbundet uh, behövde pengar. Mm. Och då kom de ju fram till att men nu, minns jag, nu ska vi ju bestraffa klubbarna för att det fanns en brännande Vi gör det helt enkelt olagligt och så badfäller vi klubbarna.
2: Mm. Och
1: det är ju det som är väldigt intressant från dagens presskonferens där polisen då säger att man hoppas att förbundet ska hitta en så kallad nivå. Och att man ska börja använda sig av samma bestraffningar som det har varit förut. Och uh, Stefan Hektor som var dagens uh, representant från polisen. Han säger att uh, polisen då uh, har UEFA som uh, förebild.
0: <här> ja det här var och, uh, väldigt spännande uttalande. Det var något, något jag, som stack ut för mig. Alltså.
1: Jag vet inte riktigt om han... Uh, det är återigen, polisen har absolut ingen verklighetsbild uh, hur det ser ut. Och jag skrev på min Facebook idag, uh, jag råder polisen faktiskt att gå in på Youtube och kolla alla de klippen som uh, har kommit efter första rundan i Champions League. Mm. Uh, det brändes mängder med bengaler, uh, våld har varit uh, förekommande. Uh, någonting som Sverige har jobbat aktivt emot de senaste 20 åren. Vi har fått bukt med det problemet. Mm. Uh, alla som har varit länge vet att det har varit sammandrabbningar på läktaren, på arenan uh, etc. Det har vi faktiskt. Uh, det har försvunnit från våra läktare. Mm. Uh, sen att det finns det kvar någonstans uh, ute i samhället- det vill säga att två grupper gör upp långt ifrån arenan en matchdag. Ja, vad ska klubbarna göra av det? Det går inte att uh, veta vad Kalle och Noah ska göra liksom, två timmar innan match, uh, 15 kilometer bort ifrån arenan. Jag tycker att det ställs orimliga krav på klubbarna. Jag vet att klubbarna jobbar extremt mycket med säkerhet. Stockholmsklubbarna i sinnerhet. Mm. Som var på tapeten idag, där jag anser att polisen angriper just Stockholmsfotbollen. Mm. Där de säger att de värsta problemen är i Stockholm. Uh, uh, ja, det kanske beror på att det finns uh, värsta tre klubbar som har värst rivalitet, bortsett från Göteborg eventuellt. Och Men med vad är störst problem...
0: befolkningsmängd också ska man ju tillägga att det finns ett större upptagningsområde.
1: Jag skulle vilja säga så här, vad är problemet egentligen? Problemet är begaliska eldar. Mm. Uh, problemet är att folk maskerar sig uh, under overhead-flaggor. Uh, mm. Jag sa för många, många år sedan när en sån overhead-flagga började brinna på Ullevi. Där guy-supporterna uh, brände. Uh, flaggan lyckades inte komma bort. Det håll på att bli katastrof. Uh, mm. Man kanske ska börja sätta sig ifrån polisen så tillsammans med förbundet och supporter uh, unionen och arbeta tillsammans en plan. Hur för att alltså, gränsar. har brunnit i hundra år.
2: Mm.
1: Bengaler kommer att brinna i hundra år till. Mm. Hur gör vi det så säkert som, som möjligt Så säkert som möjligt? Mm. Jag menar en fotbollsderby vi får se vart det här hamnar. Jag antar att det kommer att bli över 40 000 människor på Friends när AI kommer till den jordgården. De här 40 000 människorna köper en biljett i vetskap att vi ska gå och bevittna en fotbollsmatch. En fotbollsmatch och allsvenskan som inte är världens bästa ligan. Men vi kommer att uppleva en läktararrangemang som är utav det vanliga. Om mm. 40 000 människor då aktivt väljer att gå på den här matchen i vetskap av att ja, det kommer kanske att brännas, det kommer kanske att lukta lite, någon kommer kanske att hosta etc. etc. Men liksom, vad är problemet? Problemet är att polisen vill sätta ner sin fot, de vill förbjuda all pyroteknik, de vill komma åt att det inte finns några ordningsstörningar. Jag menar en krog i storstan uh, som drar 50-70 personer. Har kanske mer ordningsstörningar än en fotbollsmatt.
0: Alltså med den, med den logiken som polisen jobbar med runt, runt fotbollen så, så skulle ju till exempel ta Stureplan. Då skulle ju hela Stureplan få vara 10 pers på varje krog sedan 70-talet. Alltså med, med, med samma tankegångar. Då hade inte kunnat ha haft en, en, en krog någonstans i hela Sverige. För att ibland så blir folk fulla av att slåss. Det brukas narkotika... Alltså sådana saker. Och i samma retorik, det, det, då är det helt omöjligt att, att bedriva egentligen någon verksamhet där alkohol är inblandat. Till exempel musikfestivaler ska vi inte tala om. Uh... Ja,
1: ja precis, skulle jag skulle precis säga det. Aha. Då skulle jag hela musikbranschen då ut liksom.
0: Ja, verkligen. Jag kommer ihåg, det var några år sedan när var någon som lade en rolig, jag tror att det var på Twitter när någon när Swedish House Mafia hade sin avslutningsturné så var det... Den andra kvällen De hade på Friends Arena Var det fler, fler liksom Brott som begicks Än vad det hade varit på hela Allsvenska fotbollssäsongen Men man skulle aldrig få publikneddragningar På en, en konsert eller på en festival Det skulle ju aldrig hända ja, Det det är det var så mycket konstigt Som, som, som sades idag Och det, det som jag reagerar mest på Efter den här presskonferensen Är ju han Eh, där han öppet går ut med och säger att det finns en dialog Vi har jättebra dialog med SEF och Svenska och ja. Allt sånt här Där de har sagt nej det finns ingen kommunikation Och sen regionalt så säger han där finns det en jättebra eh, liksom, kontakt med, med klubbarna Och klubbarna säger vi har ingen dialog överhuvudtaget Och det som jag läser mellan raderna lite grann som man säger är, är så här att, Det finns en dialog men vi tycker inte samma och deras inställning till det hela alltså, jag tror inte riktigt de har förstått begreppet dialog du och jag kan ha en dialog med varandra så pratar vi, vi kanske tycker olika man kanske kompromissar men vi lyssnar på varandra polisens dialog är ju att de går in och säger så här ska det vara punkt slut och lyssnar inte på någon annan och det är ju inte en dialog, det är ju definitioner av en monolog egentligen.
1: Alltså, det, det mest störande i det här fallet för att jag vet ju, jag har varit med länge och jag vet hur polisen jobbar egentligen när, när det kommer till de här uh, utdelning av arrangörstillstånd. Mm. det är faktiskt som så att varje klubb uh, inför varje match så skickar man in en ansökan, då får man tillbaka en checklista. Mm. Uh, det, här ni, det här ska ni göra. Och så gör man det som, som, som uh, polisen vill. Men det kommer ändå in pyro alltså pyro uh, mm. på, på arenan. Vad ska klubben göra då? Ska de bestraffas fast de har gjort allt som polisen redan har krävt? Alltså det blir ju väldigt, väldigt skevt.
2: Mm.
1: Och ja. Ja, jag definitely.
2: menar,
1: det är, bara, det är bara jätteunder att uh, AIK-representanter, Hammarby-representanter och Djurgårdens-representanter bland annat som jag känner och varit i kontakt med att de ens orkar
2: mm.
1: hålla på för jag menar de har ju varit med jäkligt jäkligt länge både Rickmer och Jonsson och allt vad de heter mm. men jag menar det, det är ju hopplöst uh, för att liksom ibland känns det, att det spelar ingen roll vad klubbarna gör de kommer ändå att bli bestraffade.
0: Def, definitivt och det är väl lite det som blir alltså det motsägelsefulla i allt. Det, det som är det mest intressant är att de har den här idag och dels valet av tid. När väljer man att hålla den här presskonferensen? Jo, exakt samtidigt som landslaget presenterar sin en, alltså landslagstruppen Vilket gör att är de flesta sportjournalister Kommer ju att vara där Vilket gör att man kanske inte får lika mycket kritiska frågor Så av taktiska skäl För dem att de ska få prata i fred Och inte få lika mycket kritik Är ju att de lägger det på en sån eh, tidpunkt Men sen eh, men även när du
1: söker som journalist, mm. en polis eh, som är, eh, liksom fattad, som fattar de här besluten, mm. de, de, de vill inte medverka i några poddar, de vill inte medverka i några webbtv-program, de vill Nej. inte medverka överhuvudtaget.
0: Nej. Och det, det kan väl säga att de som lyssnar också, och, och, och ja det är jättekonstigt, ja. ja verkligen och det, det kan ju säga att de som lyssnar att Eh, såklart, så såklart, såklart så har jag eh, liksom eh, försökt att dra i lite trådar för att få, få, få hit polisen till podden eh, jag har just nu min farsa på lite specialuppdrag och ska dra i lite gamla trådar för att jag vill, vill få hit någon, antingen för att diskutera villkorstrappan. Det, det är väl superintressant men också supporterpoliser för det finns ju otroligt mycket bra supporterpoliser runt om i Sverige ska också tilläggas att få till ett, ett snack mer dem och, och det jobbar jag på. Men dit jag skulle komma är att hela den här grejen handlar om att polisen vill ha säkra och trygga arrangemang och nu, har, nu är det fem dagar kvar till ett, till ett super, super alltså stekhett derby på Friends Arena där restriktionerna har släppt och man har fortfarande inte skickat in villkoren till AIK. Hur fan ska jag få till ett tryggt och säkert arrangemang där man inte fem dagar innan kan ens planera för det hetaste Stockholmsdärvet kanske någonsin? Det är eh, absurt. Det är, det är
1: helt, så... Det är helt oförbart.
0: Ja, och det, man, man liksom, det är så motsägelsefullt så att det är ju skrämmande. Och eh, nej, det, den bristen på bollkänsla är. Eh, Alltså man slutar fan aldrig att förvånas. Det, det, det är det man tänker sig. Nu kan de inte göra någonting dummare här. Nu har, de liksom, nu, nu har de målat in sitt hörn. Och sen bara slår de sina egna rekord gång på gång. Det är förvånansvärt varje gång hur, hur illa den här frågan sköts från en myndighet som minst sagt är i kris. Och det verkar ju som att alla förstår att de är i kris förutom de själva.
1: Ja, så, så är det absolut. Och, uh, om vi bara back backar, jag tror det är en vecka sedan uh, som Djurgården fick i uppmaning till, ifrån polisen att gå upp på läktaren med sina egna ordningsfakter uh, och uh, liksom ta hand om eventuella uh, pyrotekniska föremål och så vidare. Mm. Uh, där är det också någonting som polisen skjuter sig själva i foten. För att en representant i en annat program eh, som då var, jag tror det är tre år sedan kanske, eh, han sa polisen, ordningsvakter ska inte ingripa på läktaren. För att om det finns tusen personer på en läktare så behövs det 3000 eh, personer, ordningsvakter för att göra ett säkert ingripande. Så vi ska inte förvärva för, för, situationen genom att ingripa på plats. Nej. Men nu har de ju alltså gått tillbaka till uh, liksom vad de själva tyckte att det var uh, omöjligt uppdrag. Och sen när det kommer till att förbundet ska uh, bestraffa klubbarna. Alltså man går tillbaka 20-25 års uh, i tiden. faktum är den att Svenska fotbollsförbundet, CEF, uh, som är ägd av Superettan och Allsvenska klubbarna, Pubbar mm. rostade igenom det här och sa nej vi vill inte ha det så
2: mm.
1: för det är liksom inte själva för visst förbundet kan ju bestämma men om de inte har stad hos SEF, så blir det ju väldigt svårt att genomföra mm. Mm. så även där har ju inte polisen någon koll överhuvudtaget och det känns faktiskt som att de senaste två, två och ett halvt åren det har kommit någon in i polisens ledning där Uh, som, som jag vet inte om han är från Mars eller någonting. <laughs> För att jag menar, det, det finns ju faktiskt poliser inom poliskåren som motsätter sig uh, ledningens beslut.
0: Mm. No, framförallt
1: framförallt supporterpoliser som jobbar på plats. Mm. Uh, supporterpoliser som, som mer och mer har flyttats bort ifrån arenorna. Varför? Det kan man ju fråga sig. Men den polisen, de polismännen som jobbade, de hade fansen. Mm. De kunde gå in på en fullsatt ståplatsläktaren. Utan några som helst problem.
0: Ja, men, och de, de poliser som man har sett genom åren som har varit... Ja, men, alltså, det, är, det är lite det vi, vi innefattar med dialogpolis. Det har varit sådana som kanske inte alltid är uniformerade. De har bara en gul väst där det står polis på. Där det finns en ömsesidig respekt. Där, där polisen förstår vad, vad, vad vi som supportrar gör... Och supporterna förstår dens arbete. De har ju aldrig varit någon liksom tjafs eller, eller bråk runt omkring. För de är ju trevliga vettiga människor. De eh, respekterar supportrar. De, de lyssnar också på supportrastet. Jag, jag är också med på den... Eh, Alltså på den känslan det är, om man ska säga, hårdrare och skämtsamt Det låter ju som att det har kommit någon, liksom, någon som har blivit ny Chef eller i, i någon slags Ledning någonstans som hade en unge som blev mobbad Av fotbollsupportrar i skolan och nu ska han ge igen Eller om man var det själv, jag vet inte Men någonting har ju hänt för att Man har ju, det här arbetet har ju det är klart, man, jag tror man aldrig kommer från få det helt friktionsfritt mellan supportrar och, och, och polis. Men det har ju varit så mycket bättre. Jag har ju också gått på fotboll liksom de här matcherna tidigt, 0-0, där det var rörigt som, alltså, som jävulen Men det är bättre nu. Och så tar man det här förtroendekapitalet som man har byggt för varandra och allt i arbetet och bara totalt kastar det i, i papperskorgen och börjar om på ny kula. Det är... nej. Det är helt makalöst faktiskt. Jag har en annan Medan fråga. Vi pratar
1: ja. bara en, en ja. sak. Medan vi pratar här nu har AIK fått sin polismyndighetens villkor Ståplats, alltså, plats, några stå alltså från 5 personer till 2500 personer.
0: Ja, det är precis i, Vi pratar om det innan vi trycker på räck här. Att min, det har varit kaos i min telefon och varit väldigt rörigt inför den här inspelningen. Det är ju som sagt tisdag. Eh, mitt på dagen. Nu är det klockan ja, halv fyra. Så att det har ju varit biljettsläpp och eh, den här presskonferensen efter varandra. Så det, det har plingat en del i telefonen idag kan man ju säga. Men, men jag ville ställa dig en annan fråga. Det är lite på samma, samma tema. Så här, men, men supporter, liksom Sverige och supporterrörelsen är ganska enad eller det är väldigt enade i fråga. Men, och det man har skrikit på många gånger är att det ska liksom, politiker ska ta ställning och så vidare och, nu är det ju lite politiker som verkligen har tagit ställning. Vi har, oh, vad heter du? Norsi heter de vad? Och senast i raden var ju Jimmy Åkesson som gick och köpte en slopa villkorstrappan på Mjällbys senaste hemmamatch. Vad, vad, vad tycker du om, om det här? Och det, det, jag har varit med i en hel del Twitter-debatter där jag tycker att så här skitsamma om man står bakom deras politik. Det är bra att det kommer upp, upp på så hög nivå. Vad, vad, vad ställer du dig där och vad, vad tycker du i den frågan?
1: Alltså jag är turdelad i den frågan. Självklart är det jättebra att politiker tar till sig att det finns ett problem kring fotbollen. Sen vet inte jag hur pass genuint det här är och kommer ifrån hjärtat eller om det är bara att plocka politiska poäng inför valet nästa år mm. uh, där någonstans, uh, för att jag menar det är ändå uh, vill man, vill man uh, få upp det här, då borde man ju få uh, liksom något motion i riksdagen eller någonting, uh, då skulle det kännas betydligt mycket bättre
2: mm.
1: för att jag menar, uh, Jimmy Åkesson och uh, vänsterpartiet bland annat uh, de kan, ju, de kan ju faktiskt ställa en motion i riksdagen och få en omröstning mm. Till exempel legalisera pyroteknik på våra fotbollsarier. Mm. Så får ju riksdagen avgöra om det är rätt eller fel. Så jag är lite tudelad där faktiskt.
0: Mm. Ja, jag, jag förstår det. Det, här, det, här är väl, det, det. det är väl en helt annan, en helt annan debatt. Men jag, min åsikt i det hela är väl så här att man har skrikit och man har tjatat på, på Twitter och så vidare om att så här, politiker ska agera. Och sen när de gör det, oavsett egentligen om det är bara att, att, att hämta enkla politiska poänger, men när de väl gör det så, eh, så, så ska man gå in och, och, och liksom bli sur på att vet, det var fel riktigt, agera, politiker som inte...
1: Agerar de egentligen? Agerar de egentligen?
0: Då visar ju, visar ju, alltså i grunden, är jag, är jag, jag är med på ditt tänkande Men de gör ju för någonting är du att
1: agera För mig är det mer agera, okej, okay. ställ fram en motion i riksdagen. Då har du agerat, mm, mm. kan jag tänka
0: Ja, äh, jag,
1: så, ja. ja. Det Nej, då har jag rätt
0: på. i det du, det du säger också. Jag, det Slutsummeringen blir väl så här att jag tycker det, oavsett att det är det, det är en, vad ska man säga Det är en bra signal om inte annat att det, att det, är... det finns Det
1: bra ja. att det finns åtminstone Ja, det ja. finns ett problem Ja,
0: så är det Men nu, det här var ju ett litet stickspår Men det kändes som att jag tror både du och jag Med våra stora support i Har suttit och Ja men jag har kokat idag Jag var så förbannad när jag lyssnade ja, det på det. den här Så att det, det kändes jag hade haft svårt att fokusera på, på, på Åtvida Berg utan att få diskutera det här. Och sen eh, var det ett otroligt bra läge när jag faktiskt har en person eh, som gäst i, i veckans avsnitt som har funnits med i, i, i liksom supportervärlden så länge och som faktiskt har jobbat inom, inom klubben. Så du får ju lite du har ju alla perspektiv och ett Det helikopterperspektiv på det hela så att det, det var en, en väldigt bra chans men vi ska hoppa in lite på att prata om Åtvidaberg här och du, har ju, du går på din första match 94 och det är samma år du flyttade till Sverige som jag har förstått berätta lite om det där hur du hamnade på Åtvidabergs matcher
1: ja det, det var ju som så att uh, jag kom ju ifrån uh, Bosnien att göra kort eller lång historia kort. Min pappa blev skadad i kriget och så vi olika omvägen kom man till Sverige och så fick jag familjen komma till Sverige. Mm. Eh, till slut och eh, det här var ju eh, 94 eh, sommaren. Strax därefter uppehållet så liksom det är ju ändå lokala laget som finns sporten liksom så det är klart att man ska gå och kolla. Men det var så att himla chock du vet. Eh, Man kom in på kopparvalen. Jag tror att ÅFN spelade varande eller nuvarande Division 2. Mm. Division 2 eller 3, jag minns inte riktigt. Men du vet, alla satt ju dist som på dagis, liksom inte en mm. chef som sa någonting. Liksom, jag tänkte, vad i helvete har jag kommit till? Liksom, du mm. vet, jag kommer ju från Sarajevo. Alltså, det var det liksom, jag, min första fotbollsmatch gick jag när jag var sju år, liksom du vet. Det, 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 det var något helt annat här. Mm. Och liksom, det, var, det var en märklig, märklig upplevelse och, och det där fick vi liksom, väldigt, väldigt lång tid har det hade varit tis på Kopparvallen och sen var det ett år, då en av, jag tror det är 2000 någonstans där. Så försöktes det starta en klack vilket var helt okej. Okay. Uh, men man sågs från åt vid det berghållet som ett gänghjuliganer som står och gapar och skriker och liksom slår på en trumma du vet. Mm. Så det var många såhär onda blickar liksom. Mm. Och sen uh, gick vi upp i allsvenskan vill jag minnas. Och då drog ju en annan uh, bekantning en Facebook-event.
2: Mm.
1: Våra supporterklubb våra supporter uh, som uh, jag var den sista ordförande i men vi, nu har vi, spock, spock. vi ska
0: göra så här Jag ska pausa dig där Vi hoppar väldigt oh. väldigt. Vi går lite fort fram där Vi, vi har lite okay. steg att komma innan, innan vi ska ta oss dit Men eh, jag tänker där, har vi, där är vi 94 Du börjar och, och, och hamnar runt klubben Och sådär Och sen eh, Alltså jag tänker att vi, Jag vill bara innan vi kliver in Du är ju med och, och startar upp Supportklubben 2003 Och vi har, vi har lite grejer vi ska gå in på Men jag vill bara först att Alltså, jag vill bara få ett litet grepp om, om Åtvidaberg som, som klubb. för att Min känsla är precis den du beskriver, att det väldigt länge har varit en klubb som man ska använda kategorier och återigen. Att det är en väldigt så här, kategori A-supporter runt Åtvidaberg. Men och, om, om du ska beskriva liksom Åtvidaberg som klubb, och om du får ur klubbhåll eftersom du har jobbat inom klubben eh, och även supportroll. Hur skulle du be beskriva Åtvidaberg?
1: Nej, men det är väldigt skötsamma supportar
2: supporter mm. äh,
1: framförallt som, som bygger relationer med andra supporter. Mm. Vi kan ju komma in på det senare. Men liksom våra första första matcher liksom i Allsvenskan ja, men det var liksom besaker från andra supporter på våra krogar här i Attirabergi. Vi åkte, vi åkte över, liksom besakte deras, alltså just det här. Det var aldrig någon som helst bråk uh, någon gång uh, egentligen. utan uh, Det har alltid varit så här fredliga, fredliga människor. Mm. Och uh, det, det som har saknats eller det som saknas än idag det är att unga ska liksom vi som har vi som startade supporterklubben, liksom, vi är 40 liksom Det går inte eller det går men det är inte samma sak du vet. Mm. Uh, Så so, so, so just den här uh, generationsväxlingen har inte funnits i Atvidaberg uh, på, på det sätt som vi hade hållit. Det är liksom som sagt var väldigt, väldigt mycket äldre publik uh, mm. som minns 70-talet och man är stolta över det. Och...
0: Ja, för det, det man ska tillägga, det är ju många, det är blandat med åldra på de som lyssnar. Men är ju alltså de har ju en historisk period på 70-talet där man mellan 70 och 73 tar fyra titlar. Man tar två SM-guld och man tar eh, två kupptitlar. Ja, och jag tror att är man ung i sitt supportskap idag så, så, så kan man liksom glömma att... Eh, att Åtvidaberg har om vi, vi drar ett, ett exempel i idag. De har dubbelt så många titlar som Hammarby. Det, det är nog ganska lätt att, att liksom glömma bort när man pratar om Åtvidaberg och kollar man, går man tillbaka i, den, i, i tiden så har det varit liksom landslagsanfallare i i Åtvidaberg. Det har varit ett väldigt, väldigt slagkraftigt fotbollslag i svensk fotboll men om man ska vara ärlig så är det är länge sedan nu. Så, så är det ju sådär men, ja, men... Men, men man måste
1: också Jag ja, bara får flika in här ja, sure. 70-talet 70 Absolut en sak Men jag stör mig lite uh, okay. På den storhetstiden Och alla slår sig för brostet 70-tal hit och 70-tal dit Man får inte glömma bort Att det fanns en uh, stor uh, Facit uh, Fabrik I Ötvidaberg där, mm. där man var stor sponsor Det fanns pengar på 70-talet. Mm. Det Åtvidabergs FF gjorde slutet på 90, 2000 och framförallt 2010 och framåt. Alltså det är så mycket större än det som hände på 70-talet. Åtminstone i mina ögon. För att med de små resurserna ta sig upp till allsvenskan. Sluta åtta tre år i rad. Mm. Var i en kuppfinal Var ute i Europa. Mm. Uh, så när att komma in i, i gruppspelet i UEFA-kuppen. Uh, det tycker jag slår betydligt Mycket mer med de små resurser som fanns då kontra 70-talet.
0: Mm. Ja, det, det, det är någonting. Det, det här är så intressant också när man, när man gör sådana avsnitt. För att man vet inte allt vart man ska hamna. Och det här hade jag ingen aning om som så här, du vet, klassisk 0 8 Men det är, jag, jag är nog beredd att hålla med om man har en på spåsat pengar som bara pumpas in och man kan inte köpa vem, vem man vill men då, då är det klart det blir mycket enklare och även på den tiden så, så, så pengarna stiger ju fotbollen i, i mångt och mycket och har man oändligt mer resurser så, så är det också väldigt enkelt att vinna det har du ju väl, faktiskt väldigt 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 rätt i.
1: Och då på, på 70 när när de här stora spelarna kom, mm. alltså då fanns ju faset kunde erbjuda jobb direkt, kunde mm. erbjuda liksom, vissa förmåner och, och så vidare och så vidare. Mm. När när äh, Mange Eriksson till exempel kom till att vara han fick ett par skor. alltså mm. du vet, mm. bara för att säga, alltså det är ju jätteskillnad. Mm. och får inte prata om liksom 2009. Alltså då fick ju, då tränade ju spelarna klockan 5, 6 på kvällen, hade halvtidsjobb i superrättan. Mm. Och ja, idag kliv, när man ja, upp när, med när man, det är starkt. När, ja, ja. Och, och när man berättar det för någon nu liksom, ja men ja, du kanske fan har rätt i det du säger, att det var mm. enklare på 70-talet, eller vad man nu ska säga. Sen det är klart att slå Chelsea och Barcelona, Bayern München, allt vad det var. Mm. Det fingerabeteendet har det, givetvis.
0: Ja, men det, det är också det. När man, det blir lite äpplen och päron. Eh, och och jämföra det, precis som, som du säger här. Men du börjar också 2003 där att. Vi landade där ofta Började skriva på, på svenska fans Var du först från Åtvidaberg Att skriva på, på svenska fans Var med och startade den sidan Eller fanns det de föregångare till dig
1: Jag kan säga att nej nej Svenska fans så vill jag minnas startade 2001 Eller något liknande Och hade typ Lite engelska Engelska redaktioner Jag var en av de första bland svenska redaktioner som började skriva okay. på, på, på hela sajten egentligen mm. så på så sätt började man ju började man skriva lite och så gick man ju liksom mer och mer på matcher och kom närmare laget och sådär mm. jag minns ju att i början när jag började skriva då satt jag liksom som vanlig supporter på läktaren och sådär och sen efter två eller tre matcher så var det någon OFF-representant då eh, som sa att du kan få liksom presskort mm. och akkreditering och komma in på liksom och intervjua spelare och grejer. Och då vet att ja, det var ju något helt magiskt. Liksom. Man var ju jättestolt. Du vet.
0: <laughs> såklart, såklart. Och, alltså, vad var... Varför ville du skriva på Svenska Fans? Vad, eh, alltså, vad fick dig dit så att säga?
1: Ja men vet, det, det fanns ju liksom, de, de grabbarna, de, de är ju full, en del av dem är aktiva idag, mm. inom supporterskap och sådär. De hade en egen hemsida som handlade, och Trudaberg hade inget officiell sida överhuvudtaget. Mm. Utan det var, det var liksom tre killar som åkte på alla matcher och skrev lite matchrapporter och förde statistik och så vidare och så vidare. Mm. Jag tyckte att det, att det fanns behov av att eh, liksom ha ytterligare någon som skriver. Så, så, och jag skrev lite annorlunda än, än de, här, eh, de här andra. Jag var lite mer objektiv medan de var mer eh, supporter, blåa eller vad man nu ska kalla det. Mm.
2: Mm. Och, alltså, och som så det kan jobbat... bli.
1: <laughs> ja, jo, så är det ju. Så är jag ju jobbat. Genom hela, inom hela min tid i, i mediebranschen och än idag. Jag mm. försöker se matcherna med objektiva ågan istället för uh, subjektiva. Mm,
2: mm.
0: Ja, men det är också ett, ett sunt tänk. Och hela grejen med, med, jag upprepar det ganska ofta, är ju att hela grejen med den här podden är också att man, man måste kunna liksom ha två tankar i huvudet samtidigt. Jag tror att det är väldigt viktigt i ens supporterskap att, att kunna. Mm, Ja, men vara supporter men samtidigt kunna tänka eh, både kritiskt och kunna krädda andra lag om de är bra på planen eller på läktaren och så där. Det, det, alla har inte den förmågan att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt så, så är det faktiskt då eh, Nej, samma och det, och det
1: är relativt svårt också eh, när man efter en förlust eh, framförallt då när man började jobba officiellt för att vara bära SFF mm. när man efter en förlust man jobbar nära kanske en tränare men du ska ändå göra den här intervjun För hemsidan Officiella hemsidan Och då liksom att ta bort alla dina supporterskänslor Fast kanske man torslar En jätteviktig match Och sen ska du ställa sakliga frågor Det är jätte, jättesvårt men man lär ja. sig
0: Jo men det är det, alltså, ja, det, det är faktiskt jävligt svårt Där man bara vill säga Vad fan, vinn jag, jag, jag Dagen efter vi Dagen efter vi spelade in det här igår så torskade AIK mot DG Fors. Alltså Jag hade aldrig kunnat sätta min i intervju med Bartos till exempel och, och inte bara skälla. Jag vet, jag vet inte vad det kunnat greja det. Så att, jag, jag, jag köper svårigheter med det. Men 2003, där, samma år som du började skriva på, på Svenska fans, så är du med och startade upp supportklubben. Du berättade att du hade försökt att starta upp en klack lite tidigare med. Ja, sissodära utfall men, men berätta var, varför och vad saknades och, ja, berätta egentligen om uppstarten här hur det, ja, det går till
1: det, det, det saknades egentligen det var inte min idé egentligen utan det var en, två andra människor mm. det saknades egentligen en supporterklubb en officiell supporterklubb som Otterbergs stila kunde ställa sig bakom helt enkelt mm. vilket, de, vilket de gjorde när när de uh, presenterade upplägget för hur man har tänkt sig att uh, stötta OFF och så vidare och så vidare. Mm. Då var det ju liksom då var ordförande uh, Samuelsson vad tusan ja tillsammans uh, på det här matet obstartsmöte uh, och på så sätt uh, fick man liksom vad man säga legitimitet ifrån Kurabergstila samt framförallt Mm. Och det är ju inte, inte många styrelser som ställer sig uh, bakom supporterna i, i den omfattning som, som uh, årsfört styrelser då gjorde faktiskt.
0: Nej, och, de brukar vara väldigt skeptiska, speciellt i början när det kommer någonting nytt och det, det sker en förändring, mm. då, då är det ju... Allt för ofta väldigt rädda människor som sitter uppe på diverse kanslier som undrar vad fan ska det här bli av? Liksom.
1: Och sen ser man på historien så har våran supporterklubb och uh, klubben haft väldigt bra samarbete. Vi ska komma in på det lite senare också kanske. Mm. Uh, men men liksom det, det är i stort sett bara en gång som vi har haft dispute med klubben uh, där vi krävde hela... Steeras avgång, men i övrigt så liksom har vi våra medlemmar har jobbat med lottförsäljning, med, med andra saker och ting. Så mm. Vi samlade in uh, väldigt stor summa pengar när vi blev bortfälld av UEFA. Jag tror det är 2013. Okay. Det, handlade om, det handlade om en övergång av John Ovoeri från Egyptisk klubb till Otudabergs FF. Okay. Där visade sig att han var typkontrakterad eller något liknande under tiden som förhandlingarna pågick. Mm -hmm. och, det får man, och det får man inte göra enligt, enligt UEFA. Så de slog ju ner med 1,2 miljoner i batensbelopp. Mm. Och då var jag och några till som startade en insamling. Uh, för att betala för klubben hade inte råd med det här och uh, våran tanke var ju att uh, samla in 1,2 miljoner vilket vi lyckades med uh, med hjälp av Votra Bergs Sparbank där uh, de sa att allt som uh, vi samlar in uh, vi lägger lika mycket ah, okay. så vi samlade in 650 000 och de la in uh, resterande då så, så OSS kunde betala de böterna ja Återigen så, var... så
0: bevisar ju storheten i, i, i supportrar Och vad det, klubbarna skulle vara utan sina supportrar Det är därför jag alltid tycker det är så otroligt eh, konstigt när, när klubbar inte backar sina supportrar För när man väl när det, när det krisar och när det kniper Så vilka är det som alltid det räddar klubben Det är supportrarna, de som verkligen brinner och, och lever och dör för sin klubb så att säga Men jag tänker här att från det att, vi, vi, att ni startade upp Supporterklubben 2003. Jag, jag vill att du berättar lite vad som händer supporter Supportermässigt fram till 2009. Och där, där ska vi liksom ta ett litet avstamp sen. Men om vi tar åren 03 fram till eh, någonstans eh, 09 när det börjar gå riktigt bra sportsligt också. Va, vad händer Supportermässigt hos er då?
1: Nej, men det var ju väldigt tufft. Äh, fortfarande pratar vi åt Vidaberg i ett gäng på 25-30 personer som står och gapar och du vet minnsan det har alltid varit tisdag skötan på Kopparvallen. Nu kommer de här äh, idioterna och ställer till det. Äh, vi vill dricka vår kaffe i fred och liksom käka buller va? Under, tiden. under tiden vi kollar på matchen. Men äh, sakta men säkert så började det här växa fler och fler personer som, äh, du vet vi, vi, vi hade liksom en ståplatsläktare, vi stod äh, i mitten på den läktaren. Och det var ju alltid äh, typ så här fem, tio meter, humt och sen nästa rad. Men sen allt äh, vart efter så började liksom folk närma sig och började klappa lite lätt och... Och började åka på borta matcher i större utsträckning. Så liksom vi, jobbade, vi jobbade väldigt mycket med liksom image. Att vi är skatsamma Att man kan släppa sina ungar på 12-13 år med oss. Utan några större bekymmer och så vidare. Och så vidare. Det var det var 3-4 år sedan där vi jobbade väldigt mycket aktivt på vår image. Vad är vi för ett gäng som gapar och skriker liksom?
0: Intressant och sen, sen har ni ju utvecklat det här och supporterklubben elever frodas och sen börjar ju sporten eh, faktiskt gå ganska bra. Och det här tar oss till 2009, det tar oss in på eh, veckans away days och nu vill jag att du lägger ut bilden av Vasalund borta 2000 Eh, det är alltså avgörande mm. match Vinner ni så går ni upp eh, Så har jag förstått det Berätta om den dagen och den matchen
1: Jag ska bara berätta Några år tidigare Vi hade en koppfinal 2005 ja, vi, 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 vi kommer dit Men 2009 Herregud vilken Vilken ångest <laughs> uh, den, den veckan, alltså, man sov inte många timmar uh, den veckan kan jag säga Nej. Uh, Det var liksom uh, för min egen del, uh, det var hemskt uh, det, var, det var en klump i magen du vet, när man skulle börja första klassen Och träffa nya kamrater, alltså, ungefär den känslan hela veckan Mm. Mm. Uh, man försökte liksom få bort det genom att vara på träningar uh, vara nära laget uh, på något sätt liksom känna av den här stämningen men så fort man kom hem ja, då, då var det ju den där nervositeten igen i magen och så vidare vi måtte ju då Salund uh, på Skittholm, jag kommer inte ihåg hur många bussar åkte från Åtryddeberg men det var väldigt 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 många, när vi kommer till uh, arenan där så blev vi hänvisade, alla som har varit på Skytteholm vet hur denna redan ser ut, bakom mm. ena målet.
0: Inga stora läktare vi... där så alltså.
1: Nej. Äh, Eller beror på det var... vilket,
0: vilket mål man får stå bakom, den ena är väldigt liten, den andra är lite
2: större.
1: Ja du vet huvudantré, hudan mitt Ja men, nej men. På andra sidan där borta mm. liksom. Uh, medan sittbatsläktaren är ju liksom uh, fullsatt folk sitter uh, där nere och uh, relativt så att tista förväntansfulla då lever jag in på läktaren där och så sa jag antingen så ställer ni upp allihop och gör vi det här till en riktigt jäkla bra fest och stottar vårt lag eller så kommer vi liksom 40-50 och får stå där borta och så kommer det bara bli alla pannkaka och allting. Mm. Och så började folk uh, ställa sig faktiskt upp. Så uh, vi kliver in kanske 50-60 personer från våra supporterbussar upp på den uh, läktaren där kallade vanliga supporter sitter. Uh, medan uh, på kommer säkerhetsansvariga uh, till mig och säger: ah, Men det här, ni kan inte göra så här. Ah, vad då ah, Tänk om någon får hjärtinfarkt längst upp. Hur ska vi liksom kunna göra en insats? är du om någon får hjärtinfark, då bär vi ner det fanskapet ner, sa till dig, så får du ta hand om honom. Uh, så på så sätt, och det var, det var en av de absolut bästa lektarinsatser som uh, det är topp 10 i alla fall som jag kan som jag kan minnas, vi, vi sjöng ifrån uh, innan matchen började. vi var typ där en timme innan matchen började. Mm. Och uh, Vassalunde får ju ett rått kort där och det står 0-0 och det står 0-0 och matchen tickar 0-0 och då börjar man ju kolla på liksom, okej okay, vi har i nästa omgång men då kan vi säkra det hemma om vi slår Mjällby. Man börjar liksom tänka i de banorna va? Mm. Och sen närmar sig slutet och 90 minuten och så är det nog mera jordgårdsspelaren Paris Rädde Tinas, som avgör och faktum är att jag vet inte, han säkert listar inte på det här men Paris Stradetinas på den tiden, han kunde inte slå till bollen.
0: Han, vet, han kunde inte.
1: Nej Nej, han kunde inte skjuta. Det gick inte. Han, han var jättebra med bollen, men han hade jättesvårt med inlägg, han hade jättesvårt med skott och etc. etc. Och på något jäkla vänster fick han en strumprullare du vet, som, mm. som, som går in i mål. Mm. Och då liksom bröt då 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 bröt det liksom Chaos. helvetet. Så håller och håller på säger jag. Men du vet jag har aldrig sett en fyllda berg. Det betyder så på det sättet. Nej. Du vet ifrån ifrån liksom tisthet på koppervallen i hundra år. Till ett enormt glädje. Och, 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 och liksom då fanns det ju inte. ja men liksom. Några råkade hoppa in på liksom, du vet hur skit det håll med mm. liksom, det var ju så pass strong så några i glädjen, liksom hoppade in men sen kom de ju på sig själva liksom. mm. så tillbaks fort som fan liksom, mm. <laughs> upp på, på läktaren igen ja, men det, var, det var en fantastisk känsla och sen, uh, liksom, uh, sen direkt efter matchen matten liksom, spelarna kom fram till läktaren och då, då liksom var det bara så här, här liksom, man började skjuta jag hade med mig min dotter och sonen, de var inte gamla. Liksom. Jag sa förlåt Sabina, det var stort när du föddes men det här är fan större. Alltså. <laughs> Så, hon minns ju det idag liksom vi återberättar det. Ja. Ja, det var en det var un underbar känsla liksom, äh, därifrån. Äh, sen åker vi från Vasalund och då är det ett äh, annat gäng som åker i lite före oss. För att förbereda mottagandet här i Åtvydaberg. Mm.
2: Uh,
1: och de, jag vet inte vilken hastighet de körde från Stockholm. <laughs> men uh, de lyckades uh, bygga upp en scen uh, på torget i Åtvydaberg. I de, mm. alltså, det var ju hur bra som helst. Och då var det ju liksom uh, hela äh, kan överdrivet, hela Åtvydaberg. Men det var massvis med människor så när vi anländer med bussarna och uh, det finns en gata ifrån en parkering liksom, vi hör bara musiken
2: mm.
1: och folk är tista. Liksom. Tänk dig, vad fan? Alltså, vad är det som händer? Och apropå bengaliska eldar och dess effekt uh, givetvis uh, hade jag med mig lite pjäser. Mm. 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 Så jag bränner av två sticken. Det är kanske hundra meter bort ifrån uh, själva torget. Liksom. Mm. Och du vet, när jag bränner av två sticken, då börjar folk reagera där nere. Mm. Och då var det liksom fest hela kvällen. Och ja. eh, spelarna anlände, eh, presenterades och så vidare och så vidare. Eh, det var jättehärligt. Eh, sen skulle vi gå och festa. Men du vet, jag orkar inte. Man, jag, är, jag slut, var helt, man är helt jag slut var helt mentalt. Slut. Ja, ja, det var, det var något av... Utav det vanliga faktiskt.
2: Mm. Mm. Så
1: jag gick hem och så vi, jag vet inte hur många timmar. Och sen på morgonen skulle vi vara med i Sveriges Radio. Jag tror att det finns ju någonstans på... på... Alltså vi kunde inte prata i, i radio. <laughs> vi det kan fan, ju se om vi
0: får ett tag på det så kan vi lägga upp det på, uh, på poddens Instagram och, och Twitter. Det hade varit faktiskt väldigt kul att och få det, och vi, och lyssna vi, på. Vi
1: låter, vi låter, jag minns det som idag. Vi låter så här. <laughs> Och Bosse vad tusan Han hette eh, Bo-Bo-Bo-Andersson Som mm. jobbade många, många år På, på Sveriges Radio liksom. ah, han, han var ju liksom kunnig Så han förklarade för folket Vad vi sa i stort <skratt> det, det, det var väldigt, väldigt skoj Faktiskt
0: Ja, en, en mäktig historia Om en mäktig dag en mäktig match eh, Du ska också få berätta här Om... Eh, om det där kuppfinalen 2005 mot Djurgården. Och ni möter då ett Djurgården som är. Eh, ja, det, det är Sveriges har det bästa lag. Ja, de mm. har, man har ju liksom dominerat svensk fotboll i ett gäng år. Eh, berätta om eh, den matchen.
1: Nej, men det var ju också. Jag tror att hela supportergrejen grejen började egentligen där. Eh, mm. Jag tror att vi åkte med 15-20 bussar upp till, 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 till den här finalen. Eh, Eller sen på Rosunda var... då, va? Ja, precis. Oh, mm. äh, Råsunda. Äh, en jämn match. Äh, där vi bränner en straff. Äh, förlorar matchen till slut. Men i och med. Ja, alltså det, var, det, var, det var också sån här. Skärlig läktarinsats. Där. där äh, vi fick ju inte vara på några stå och kommer inte ihåg av vilken anledning. Det var. Äh, ja, så att man kunde liksom se. Jordgårdens slack. Utan vi fick ju motsatt sida, eller brevid norra stå kommer inte ihåg det mm. kan det där nu kallas men jag Nej, vet det också så här ni stod på då, vi, tror jag. Det, kan, det kan det vara mm. det kan det vara men jag vet också så här jag bad då så liksom, kan ni släppa upp oss på norra så att vi sätter upp en banderoll i alla fall, för att liksom kameravinkel man ser ju inte oss, man hör ju bara och då var det också så här vi vi satte upp den och gick ner. Så det var ju också en härlig, härlig uh, insats uh, läktarmässigt. Uh, mm. Och sen visade det sig ju liksom att den själva finalen skulle ju räcka då för att uh, spela i kval till uefa kuppen Och mm. där har vi ytterligare en uh, insats. Uh, vi fick spela vår match mot Brann Just det, det är nästa botten.
0: match som vi skulle in på. Alltså, att Du bara, mm, du bara kör jag, jag gillar då, det här, det är väldigt enkelt för mig i det här avsnittet. Det är, bara, det, ja. det är som att släppa lös dig här. Jag älskar det alltså.
1: Och då skulle vi spela i Växjö där nere. Okay. För att Nördköpings plan var upptagen eller vad tusan det var, idrottsparken. Så då fick vi åka till Växjö och spela mot Brand. Och det var också en läktarinsats som jag minns, vi slog ut brand. Det var också mäktigt där folk verkligen ställde upp och bad, alltså spelarna, du vet, alltså de var ju helt slut. Brand trickte på tryckte på. Alltså de behövde göra ett mål. Men liksom spelarna som spelade då sa: Utan, utan det läckta störda skulle vi aldrig kunna klara av. Aldrig. Så Det var också något ut av vanliga. en av de också toppinsatserna som A gjorde på den tiden.
0: Och det, det är så svårt att, att se det här. Alltså på ett sätt, för att alltså i, i mitt suporterskap. Jag har. Jag har ju sett AIK att hur många gånger som helst. Men återigen så. Det, det känns som att det var, var länge sedan. Och 2060, det, det är ju på ett sätt också. Det, det är en bra stund sen. Men att man var ute och. Och snurrade i Europa. Känns det, känns det långt borta i, idag? Nu ska jag säga att inför 2021 så, så hur ser ni i division 1? När jag spelade i division 2 men blev uppflyttade. Mm. Um, känns det, hur långt borta känns det att vara liksom i, ute i Europa idag?
1: Väldigt, väldigt långt borta tyvärr. Mm. Uh, det är... Det... Det är väldigt, väldigt mycket som uh, måste till för att överhuvudtaget till höra elitfotbollen igen. Det vill säga spela i superrätten. Uh, jag menar, vi, vi försöker undvika att åka ur uh, i år. Uh, det är den bittra sanningen. Mm. Mm. Som vi får förhålla oss till, mm.
0: Vi ska ta en match till här Också en positiv match. Eh, det som händer här efter den här första matchen Vasalund 2009 så går ni upp 2010. Där mm. åker ni eh, ur. Men man går bra i Superettan alltså då 2000... 2010... 2011. Förlåt, nu är det jag som snurrar upp Man går bra i Superettan 2011 och och återigen så står man att man är en match ifrån att ta klivet upp igen. Och då bär du av till Sundsvall. Berätta om den matchen.
1: Där var det ju inte många som åkte. I och det var så jäkla långt. Så vi åkte ju, jag tror det var två minibussar plus lite personbilar och sådär. Så det var inte speciellt mycket till supporterskap som var på plats. Men jag var ju då... Som reporter, eller vad man nu ska kalla det. Mm. Uh, jobbade ju med webb-tv. Uh, både för officiella hemsidan och svenska fans uh, parallellt. Så jag var på innerplan uh, under hela matchen. Och uh, mina, min dotter, hon var ju på läktaren. Uh, och det är ju väldigt liksom så här, så man har ju kontakt och så vidare. Men vi tar ju ledningen genom Oscar Möller. Uh, 1-0 uh, där- och det är en sån här match som uh, man bara går och väntar på. att Sonsva ska göra ett 1, 1 och 2-1. Uh, de var helt dominanta. Det var Stolpträffar, det var Ripträffar, det var jag vet fan vad det var mer. Och du vet liksom, man, man har den här, du vet, när man har, du som support man har den här känslan. Det här kommer inte gå. Liksom, det, det, det finns inte på kartan. Men sen... Uh, gneta gnetar vi till oss och liksom så är och minuten och ja, det är fan bara liksom hoppet tändas, även, att, mm. uh, även att Sundsvall trycker på och så det, jag tror det är 91. minuten och får en frispark strax utanför uh, vårt straffområde och jag, alltså jag, jag, jag vänder mig bort med liksom och, och, och tänker liksom okej, okay, jag, jag vågar inte kolla så jag, jag, jag får lyssna på publiken liksom. Och då hör man bara säga, nej, du är ett Sundsvall supporterna mm. Mm. Och då, då kändes det liksom, men nu är det klart. Och det roliga med den matchen när vi kommer till Sundsvall, de, de, de hade tryckt upp över hela arenan. Välkommen till Allsvenskan, giffarna. Och, <laughs> äh, oh, och det finns, jag tror att det är det, det årets bild. När Oskar Moller äh, står med en sån här lapsedel och tittar väldigt, väldigt oskyldig bort och håller upp den där äh, lapseden. Samtidigt inför matchen var det ju också vår äh, nuvarande assisterande tränare, Henrik Gustafsson-Fimpen, målvakten.
2: Mm.
1: Han gick och hämtade den där äh, du vet och så satte han upp det i omklädningsrummet. Och det var en tändvätska till, till hela spelatruppen.
0: Mm. Fimpen också Otrolig, mm. för, för er som inte vet Han var alldeles för kort för att vara målvakt Vad kan han ha varit? En 78 lång Vad helt makalös på att rädda straffar Det gick fan jag mål på honom på straff uh, Han spelade väl han, han, han var har... 42 eller något sånt där
1: ja, han, har, han har 50% Räddningsstatistik På straffarna
0: Alltså det är helt Så, sjukt vad bra han var på straffar ja, ja, Han kallades ju Fimpen för att han var Han var ju som sagt Alltså Kort för att vara målvakt. Jag aldrig sett en så kort målvakt, eh, tror jag. Och, men han var äh, helt, helt omöjlig att göra mål på straffar. Han är så otroligt bra på att läsa skytten. Eh... Han,
1: avslöjade, han avslöjade när han slutade. Han avslöjade en sak som ingen annan visste under hans tid eh, som aktiv. Du vet, alla straffar som slogs mm. allsvenskan, superrättan, eh... Han kollade igenom varenda straff. Och så skrev han upp du och Goiton slår straff höger och så streck Mitt i mål, sträck. Han hade så här olika... Han hade statistikkort. Ja, och resultat till exempel. Om Michael Nu tar jag bara ett exempel. Som ett lag leder med 2-0 och får straff. Okej, var står han? Den straffen. Är det höger, vänster, mitt i mål? Du vet. Och så så har den liksom det där klart vars helt makalöst.
0: Mm, det är otrolig karaktär är Kul att Allsvenskan har har fått eh, ta del av honom. En, eh, inte för er, men tror jag Allsvenskan är en lite bortglömd profil, eh, felaktigt. ruggig karaktär det. Där. Absolut. Jag, jag tänker här att vi ska ta ett litet så här, jag, jag vill prata om, ni är här så Här spelar ni ju allsvenskan i, i fyra år Det här är någonstans Nu närmar oss liksom Tio år efter du har varit med och startat upp supporterklubben Du har gjort väldigt mycket för klubben Du har nästan gått redan här i I 20 år på Otvidabär Hur var det att få liksom hur ser er i, i allsvenskan och jag vill veta lite om utvecklingen supportermässigt under de allsvenska åren? Så där.
1: Nej men supportermässigt i och med att jag blev ju anställd av klubben 2012. Mm. Då började liksom jag, jag var inte med lika mycket på läktaren och sådär. Men ändå åkte de första två åren i alla fall med supporterbussar till våra matcher och så vidare. Men det var, det var lite annorlunda för att liksom man, man, hade, uh, man hade hand om uh, supportaresor uh, tillsammans med ytligare en kille. Uh, samtidigt så hade man liksom ett uppdrag från klubben rent medialt. Uh, så när man kom, när man kom till uh, bortamatcher till exempel, ja, men då var det liksom ifrån uh, bussen, ta med kameran, ta med utrustning, liksom, in och checka in som media. Och så, är då liksom media inte supportet helt enkelt. Och, och det är också något som man, som vi var inne på liksom, man måste lära sig det där att trycka på rätt knapp va? Mm. mm. Visst du kan ju sjunga med upp till eller till en bortamatch men sen är du kliver av de där bussarna men då måste du trycka på knappen och så är du en helt annan person.
2: Mm.
1: Uh, under matchen uh, matchens gång jag ska berätta häcken borta Mm. Uh, väldigt, väldigt konstig match Vi leder okay. med 3-1 ja. uh, det, det är 80 och andra minuten Vi får straff Vi bränner straffen Vi förlorar med, med 4-3 uh, <laughs> Jag rapporterar uh, Live Vad som händer. Mm. Och du vet när Jag sitter och försöker förhoppa...
0: av... så Ni släppte in tre mål på övertid
1: Ja, alltså från 80 andra minuten
0: Ja, ah, 80 okej okay. Jag tror det var 90 andra Det var jag som hade fel Ja, ah, okej okay. mm.
1: Nej, 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 nej. 80, 80 och andra minuten bränner uh, Ricardo Santos straff Vi leder med 3-1 Ja,
0: ah. ah, fy fan och Jag förlora, att det förlorar matchen 4-3
1: och jag, jag bara dränna till datorn och där, 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 där måste jag faktiskt säga att häcken häcken eh uh, personal alla som var i i runt omkring laget. Uh, de var om ursäkt.
2: <går>
1: det, här, det här ska inte få hända. Liksom där är hemskt. Du vet. Mm, och det, mm. det, det, det blev du vet, det alltså hade man varit kanske någon annanstans. Mm. Då hade, då hade kanske de här representanterna varit lite driga och sådär mm. uh, för fan var dåliga ni eller något då, då hade det varit ännu svårare att, att liksom behålla lugnet va mm. för att det var, då leder 3 och, 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 och jag vill minnas att det här är superrättan till och med vi hade chansen att gå upp i, i allsvenskan jag kommer inte ihåg om det var 2011 det var innan häckenmatchen eller något liknande mm. eller innan mm. Sundsvalls eller något liknande Okay. Och det, 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 var, det var hemskt Det var hemskt upplevelse Att jobba medialt Samtidigt som du råkar ut för en sån grej liksom. det, det, var, det var usch
2: oh, Men som sagt så
1: så <laughs> Nej men alltså Allsvenska, allsvenska åren det, det, det har varit fantastiskt Liksom att Åtvitt uh, som, som uh, Ja liten bi kan Hur många kan, uh, bor i Åtvida
0: Berg? Alltså i,
1: ja, i Samhället i kommun de... eller? Typ 11 i hela kommunen, liksom. Ja, det är inte... Och, och vi, hade, vi hade liksom en snitt publik på uh, 38, tror jag, när, mm. vi, när vi låg upp i svenska.
0: Det måste ju vara så att så här, all, alla, alla affärer, alla kaféer och allt bara stänger när när Otvira börjar spela, i princip. Att hela samhället ja, men så riktigt,
1: riktigt, så, riktigt så är det ju faktiskt inte. Eh, Någon jag med att man är i restaurangbranschen så har man ju inte pratat med lite av de här andra, liksom. Mm. Alltså, du vet när, när, när stor kom på besök. Alltså mm. pizzerior och de här, liksom de som hade alkoholtillstånd och så vidare. Alltså, de kunde göra pengar som de kunde klara sig ett halvår att stänga. Så mm. det, var ju liksom, det var ju bra för företagen i Otvidaberg. Mm. Men sen ska det ju också säga att vi hade väldigt, väldigt mycket publik ifrån Linköping. Som, okay. som kom hit för att, för att se på matcherna.
0: Och på tal där när vi du, du skapar en jäkligt bra brygga. Det, för den som inte vet så ligger Åtvidaberg i Östergötland, inte sant? ja
1: men.
0: Och i Östergötland så finns ju Linköping. De, de, de spelar ju mest hockey där. Men det finns ju en liten bit från Linköping en, en annan stad. Norrköping. Och där finns IFK Norrköping. Eh, jag vill gå in här och prata lite om den rivaliteten som finns eh, mellan er, alltså i Berg och Norrköping. och hur, hur ser den
1: ut? Nej, men, men jag, jag, jag kan säga så här. Trädberga hatar Norrköping.
2: Mm.
1: och det beror, det beror nog beror mestadels på att eh, du vet på, på den tiden när Trädberga var hade en hel del lovande spelare, då kunde IFK komma och ta dem gratis och sådana där grejer. Mm. Men det var, det var också lite innan min tid, ska mm. jag säga. Men den där rivaliteten, den finns, men det är en sund rivalitet. Nu, nu hatar jag kanske lite stark ord, men, men den, den rivaliteten är ju skärmig på ett sätt. Liksom. För att Norrköping, Norrköping uh, tog aldrig oss på allvar. Nej. De, de tyckte att det var det, det är lite kul liksom att återfida med Och att äh, det är ett gäng bönder Som har skaffat sig en klack Och så vidare så vidare. Men äh, jag tycker att äh, de Tifa regimang Som vi ordnade i derbina <hör> Både borta och, äh, och hemma Med de resurser som vi hade håller väldigt hög klass
0: mm. faktiskt. Kan, kan, alltså Jag bara slänger in en gissning här då. Jag tänker geografiskt att många som växer upp i Åtvida Berg flyttar till Linköping eller Norrköping, alltså när man, när man kommer upp kanske i 20-årsåldern att många flyttar ifrån Åtvidaberg. Finns det någon slags, bygger den rivaliteten också på just det här att de som bor kvar i Åtvida Berg, man hatar lite på storstaden, alltså förstår du vart jag vill komma här då? De som Nej, tar det, alla det, jobben tror... eller får uppmärksamheten. Nej, det det tror jag, lite så...
1: jag tror, tror inte att det är väldigt, väldigt många som flyttar från Åtvida uh, berg till Nördköping. Däremot det finns det ju många som flyttar till Linköping, absolut.
2: Mm. Okay.
1: Linköping är ju mer, mer uh, nära Åtvida än vad Nordköping är. Uh, mm. Så är det. Mm, okay. Inte bara geografiskt, utan uh, liksom, du vet, här i Åtvida uh, liksom, vill man åka handla handla tv eller... Uh, dataskärm, men vart ska du åka? Ja, vi åker till Linköping, liksom. för här mm. finns, i återhållet finns inte de möjligheterna. Okej, okay. uh, det,
0: det var bara en gissning eftersom och så, som, den rivaliteten som hade... finns. Uh, och hur tror du att det hade sett ut? Vi tänker att, att, att eh, Linköping hade haft ett fotbollslag som vi säger spelade i Sveriges två högsta divisioner, hade det varit en, en större eller mindre rivalitet då mot dem än mot Norrköping, förstår du frågan?
1: Väldigt svårt att säga för att vi och Fridabärie uh, anser att Linköping uh, kommer inte att komma någon vart när det gäller fotbollen. Nej. Vi, vi tar inte Linköping på allvar. Nej. Lika kanske lika mycket som NørdShopping inte tar oss på, på allvar. Även att många NørdShopping-supportrar tyckte det var jättekul att ha alltså mm. det derbitt och de var ju mer, mer positiva. Medan vi, haha, vi, vi ska fan slå, det liksom. är det det, enda, det går vi på. Ja, jag
0: men eh, intressant. Jag ville bara bolla upp den, den, den rivaliteten lite sådär och för, 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 att, för att få till det. Och... Alltså, med det sagt så, Norrköping har ju en hel del liksom ultraskultur som, som lever och frodas där, de har även haft en hel del kategoriserade gubbar på, på benen och sådär. Hur kan du beskriva en, en match mot Norrköping på Kopparvallen? Hur är liksom stämningen runt arenan och, och, och sådär? Är det en... Du sa att det var en sund rivalitet Men är det en, en, en hatisk En hotfull stämning Eller är det mer liksom att man är taggad inför matchen
1: De första åren så När vi spelade i Vad heter det, i allsvenskan, mm. Vi hade en krog som hette sjökrogen uh, Där samlades ju vi Inför matchen där till typ 50 meter ifrån arenan mm. Och där kom ju Okej. Okay. Vi satt tillsammans Diskuterade fotboll Uh, sen gick de till ena sidan och vi till den andra uh, det har aldrig någonsin varit klart på det sättet eller ens antidan till uh, chaps eller slagsmål eller något liknande, aldrig någonsin no. vilket no. uh, inte med någon supportergrupp egentligen lite små chaps kanske har uppstått vid något bortamart borta men mot Nördköping det har alltid varit fredligt Mm. Och även när, vi, även när vi åkte på borta, alltså idrottsparken som jag kallar den arenan.
2: Mm.
1: Det har aldrig varit liksom, visst det har varit uh, hatramsor under matchen. Men innan matchen kunde vi ju ses och prata fotboll och liksom. Det var aldrig, nej inte på det. Alltså rivalitet, återigen en sund rivalitet. Man är på ja, men då förstår
0: jag vad du, vad du menar med den här. Alltså, när, när du säger sund rivalitet. Nu, nu fattar jag vad du menar. Jag vill bara bena ja. ut det, det begreppet eh, mm. lite grann så där, ja. eh, Men det som är intressant med, med dig och Åtvida Berg Det har vi varit inne och nuddat jättemycket på det under avsnittet Men du har ju typ jobbat med exakt allt man kan jobba med runt en klubb Alltså dels supportermässigt Var du med att starta upp supportergruppen Du har eh, berättat själv att du har jobbat väldigt mycket med, med media och sånt där Och jag tänker att vi bara ska ta lite så här. Några olika saker du har jobbat med och berätta hur det varit och jobba med det och, och berätta var och varför. Så där. Du har jobbat mycket med eh, evenemangen runt, eh, alltså, ja, runt evenemangen. Berätta vad, hur, hur och vad har du gjort där.
1: Nej, men du vet när det kom till. Vi hade i Allsvenskan en evenemangschef eh, och marknadschef som hette Anders Sverige. Och när man jobbar. Eh, Nära kansliet, då hjälpte man till med att liksom finnas där för just personalen. Bära ut olika grejer, i senare tillfället biljettförsäljning, allt runt kring det. Lite marknadsföring, alltså saker och ting växte liksom fram. Egentligen började det med att våra marknadschef, sa till mig eh, andra gången när vi kopiade allsvenskan liksom, vi har en uh, hel studio med kameror och grejer kan du inte göra en program där nere det, det här stod jag var i en av skolorna mm. jag sa till honom liksom, vad fan är du dum i huvudet ska jag sätta mig framför en kamera det finns inte chans i världen uh, prova San. Vi kan spela in en provavsnitt så behöver vi inte släppa det om du inte vill. Och det var så det började. Liksom. Jag satte mig framför en kamera med två tränare som började prata fotboll. Mm. Det, var, det, var, det var så det började i stort sett. Det är klart innan dess gjorde man ju här en massa intervjuer och så vidare med spelare och... och under, under året under åren som, som gick mm. sen började när vi spelade i Allsvenskan då började man liksom klippa ihop sammandrag och allt kring matcherna presskonferenser så vidare och så vidare sen växte det ju även, även den delen framförallt när Roar Hansen tog över laget och vi hade, jag tror det var tre matcher på en vecka och mm. då sa jag och till mig, kan inte du kolla, kommer inte ihåg vilka vi skulle möta. Han alltså, kan inte du kolla på om du hittar något och klippa ihop? Jag kollade på honom lika förvånade som jag kollade på Anders Herge för några år sedan. Han mm. sa, fan pratade du? Jag kan ingenting om, om taktik och grejer. Och då sa han, till mig, liksom, men hur många matcher ser du i veckan? Ja, vad fan, jag ser väl allt som går att se. Liksom. Ja, men då sa han, det är ingen annan som kan fotbollen dött. Bättre. och då så jag till honom okej okay, jag sätter mig ner och kollar och så klipper jag ihop någonting och så får vi fan sitta tillsammans och bena ut liksom vad som är bra och vad som är dåligt mm. och då vet jag jag la ju på själen uh, inför den här matchen liksom. jag kollade, jag tror jag kollade fem matcher bakom alltså, mm, du vet. Mm, mm. och hittade små grejer och, och han tittade nej, vi behöver inte ändra någonting det såg ju perfekt ut så du kan ju fortsätta med det Mm. Jag bara, vad fan? Jag har ju massa annat liksom, det går inte, liksom du vet. Ja, men det ordnar sig, det är klart att du har tid.
0: Du blev Och videoanalytiker så vi så... på, på, ja. från ingenstans ja, liksom? Från, från,
1: ja, från, från, från ingenstans. Och du vet, från idiot på läktaren till att analysera liksom all svenska lagen. Ja, det var, det var helt makalas. jag, jag minns ju också, vi skulle ju möta Norrköping vid senare tillfället, derbit hemma. Ja. Uh. Och liksom jag kollade på Norrköping och kollade på Norrköping och jag hittade ingenting som kunde vara till hjälp. Jag sa till honom, vet du vad, Norrköping matcher AIK, jag åker till Norrköping och kollar på den matchen, är det okej? Okay. Jaja, sa han, åk du. Du får göra vad fan du vill. Och så åkte jag, och du vet när man, sitter på, när man sitter framför en dataskärm så ser du det vad kameran vill att du ska se. Men när du, när, när du sitter på en, på en arena då ser du helhetsbilden. Och du vet, efter en kvart då ringer jag Roar och säger till honom jag hittar en lösning. Ja, vad fan är det? Ser du på matchen? Så Ja, jag ser på matchen. Jag, jag fan ser ingenting, sa han. Nej, men jag har sett. Ja, men vad har du sett? Ja, men kolla, sa jag. Då spelade ju Bangora i AIK. Mm. Kolla, så jag, hur Bangora rör sig mot Daniel Sjölund. Han markerar Daniel Sjölund. Han har tagit bort honom helt och hållet första 25 minuterna. Mm. Och där hittade vi en sak som hjälpte oss i, i, i den derby. Vi drog ner en av våra anfallare och punktmarkerade Daniel Schalund. Och han kom ingenstans. Vilken, Så, ja. Ja.
0: Alltså vilken resa. Och det är, det är också därför jag vill ta med det här. För jag vet att du har gjort en sån jäkla resa. Så precis som, som jag nämnde tidigare och som ni nämnde själv. Från det att du, du kommer in på Kopparvallen 1994 som alltså, som jag förstått, ganska 17. ung grabb ja, Vad sa du, 19? Ja, 17 17. Kommer in, 17 och där. Ja, kommer in där I division 2. Ser ett gäng tysta människor När du kommer och har sett fotboll i, I Bosnien med allt vad det innebär Och så kommer hit och, och någonstans får liksom Knyta ihop den säcken Med att sitta och kolla Och vara ja, Roar Hansens Scout Och, och scouta Norrköping till att det faktiskt eh, eh, bär frukt det är ju en, en makalös supportresa och eh, ja jag vet inte vi är blåst av stolen här. jag visste att vi skulle komma in och att du hade hjälpt eh, tränarna lite grann men, men på det här sättet Råar
1: är, råd är, råd är en jävel. Han är, han är en smart jävel. Jag, jag, jag gillar Råar som fan inte bara för att han gav mig den, den otroliga chansen men mm. du vet Roar tror jag, vi har pratat om det Efteråt, jag sa hur fan kunde du Alltså Vad fick dig att ta en kille Som har varit Inom situationstecken, huligan mm. äh, I och med att man har stått På läktaren och åt dig så fint Och fredligt och liksom Nu kommer huliganerna och gapar och skriker mm. och, 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 och Lita på mig mm. Och våga han sa, vad fan, om det är någon som brinner för den här klubben och inte vill förlora en match så är det ju du. Så det är klart att du kommer att lägga själen på att hitta saker så att vi inte förlorar matchen. Mm. Så på så sätt var han ju smart.
0: Är en superrimlig tanke? Faktiskt. Det är väl inga konstigheter överhuvudtaget. Jag Nej. vill bara, vi, vi, ska, vi ska avsluta här snart. Men du har också nämnt att du har varit med och haft något finger med i spelet gällande lite övergångar och sådär. Berätta vad är det?
1: Nej, men I och med, i och med att man jobbade på kansliet och uh, liksom uh, du vet när, när, när det kommer till uh, just en misslyckad övergång blev ju slutet uh, för min del men uh, det behöver vi kanske inte gå in på uh, för det är en personlig historia mm. eller vi kan gå in på det uh, varför jag slutade i Åtvidabergs FF. Men mm. du vet, när, när det, det var ju också så här: En del människor försvann från Kasselé som tog hand om de här övergångarna i mm. Fogis. Så, ja. så liksom då, om vi väl var en spelare, då kommer till exempel Roa till mig och säger att den här spelaren ska härifrån, eller så. från ja, vad fan vet jag, ifrån ena laget in till oss. Mm. Och då, då har du liksom spelarnas uppgifter och då går du in i, i Svenska fotbollsförbundets eh, Fogis, letar upp den här spelaren anmäler övergången eh, sen laddar du upp en massa dokumentation och så är det förbundet som godkänner den här övergången
2: mm.
1: eh, sen, sen betalar du en avgift, sen är liksom spelaren klar. Eh, ja. Och sådana övergångar tog jag hand om även A-laget, U19, U17 alltså hela, hela den biten liksom så men sen, apropå det här, det här hände 2018. Det var två brassar som skulle, som skulle till OSF.
2: Mm.
1: Jag hade kontakt med killarnas agent, även vår sportgrupp och styrelsen i Åtvidabärs FF.
2: Mm.
1: Övergångarna skulle gå igenom FIFAs admin. Uh, vilket det inte var några konstigheter egentligen. Däremot var det en liten detalj som missades. När okay. jag frågade när jag frågade agenterna har de här spelarna professionella kontrakt i Brasilien? Fick jag till med svar nej, de är amatörer. Okay. Uh, när jag pratade med Svenska fotbollsförbundets ansvariga för genomgångar då sa, då, då sa han till mig gör registrera ett lån för att de här killarna skulle spela i en säsong, sen skulle de gå tillbaka. Okay. Och ett, uh, om man registrerar ett lån då slipper man extra pappersarbete. Mm -hmm. uh, vilket jag gör. Precis så som blev rådet. Så 13-14 timmar efteråt visade sig att killarna har professionell kontrakt i Brasilien. FIFA godkänner inte övergången. Transferfönstret stängs. Ah. Någon måste hängas. Okay. På, uh, jag har berättat det här för lokalmedia just på den tiden jag tappade lite av den här gnistan, det hände mycket annat uh, runt omkring klubben uh, jag tappade gnistan helt enkelt jag orkade inte fightas jag orkade inte stå på barrikaderna jag orkade inte chassa. det var en stor sponsor som krävde att jag skulle få gå jag packade ihop mina saker lämnade rakrigad uh, och gick därifrån
2: mm.
1: nu är jag tillbaka Uh, på väldigt liten basis där jag skriver matchrapporten när styrelsen ringde för någon månad sedan och frågade kan du snälla hjälpa oss att lyfta hemsidan? Absolut det kan jag göra, ingen som helst bekymmer jag gör det i den månad tid jag har, det kommer inte vara lika professionellt lika bra som det har varit någon gång innan, men det kommer att finnas åtminstone en matchrapport och en införrapport inför varje match då sa de, där, ja men det räcker för oss okay. Så du vet jag, jag, jag är där när klubben behöver mig
0: Fan du har gjort en otrolig eh, supporterresa här Och Det eh, har varit en, en, en stor ära Faktiskt att få Få, få lyssna till det Jag har avslutat alltid min samma fråga Och jag vill göra så även i det här fallet så att, eh, Sista frågan För dagens avsnitt är eh, Vad är supporterkulturer för dig?
1: kärlek till sina klubbar Oavsett färg
0: Vill du stanna där? Mm.
1: Ja, ja, alltså Det är det, det kärlek till klubben Det var det,
0: det, var det. Eh, hörni, Tack så jättemycket för att ni Förvisat intresse Glöm inte bort akta fans podcast på Instagram och Twitter Och sen hörs vi igen nästa måndag Ha det fint hörni Ciao. I samarbete med
2: Esen Studio